0: En podcast fra NRK. Joachim Trier er filmskaper, DJ og tidligere Norgesmester i skating. Han spillefilmdeputerte med repris i 2006 og ble raskt anerkjent og hyllet av filmelskere verden over. Sin den gang har han laget fire spillefilmer, vunnet en rekke priser inn i utlandet og deltatt i hovedkonkurransen i Cannes to ganger. Senest med kinoaktuelle verdens verste menneske som av flere ble utropt festivalens beste. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Joachim Trier Velkommen til Drivkraft Takk,
1: Vegard, hyggelig å være her Hvordan har du det? Vi har, vi har satt det en... Vil du ha om hvordan jeg har det? Vi har satt en bøtte inn i studioet Ja, faen, vet du hva? Jeg har det egentlig bra, for nå er jeg her med deg og fokuserer og er på vei vekk fra å fokusere på kroppen men. Nei, jeg har kommet inn fra et turné Vi driver promoturné av filmen Vi har vært i New York og Frankrike og England og forskjellige steder, og i går så endte jeg opp i Lyon på en veldig meritert, flott festival, som egentlig feirer veldig mye stumfilm. Lyo er jo, jo Lumier-brødrene som fant opp filmen, faktisk sitt hjemsted, for 125 år siden. Så de feirer klassisk film, men de feirer også av till og til nye filmskapere. Jeg ble invitert dit, så viser det seg at jeg skulle ikke bare se film, jeg skulle spise enorme mengder med lokalmat. <laughs> og Lyo er, er jo også en mat, Altså, det det gastronomiske sentrum i Frankrike Skjønte ja. jeg da Der jeg satt og spiste testiklene fra sav Froskelår og diverse greier Men jeg tror jeg spiste veldig mye Og veldig mye rart Så ikke, det er ikke noe forkleinelse for den fantastiske gastronomien Jeg er jo bare en enkel gutt fra Oslo Men, men jeg har ikke Har det ikke helt bra i magen <laughs> Var det noe, var jo litt salat? Det var ikke ett salatblad, så det var kjøtt, 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 kjøtt. Sånn er det. Så alle mine veggisvenner som hører på nå tidlig med meg, nå har jeg virkelig syndet. Er det, du sier du kommer fra turné, er det,
0: hvor lenge, er, altså har, du, har du egentlig turnert siden Cannes-festivalen?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har, dette er min femte film, og jeg har bestemt meg for å ta det litt roligere, så jeg drar inn og ut av steder ganske raskt jeg bruker ikke så lang tid lenger jeg trenger å ha tid hjemme og jeg skal begynne å jobbe på nytt manus snart og men det som er viktig det er jo å få lov til å møte publikum det er viktig å møte lokalmedia og så videre og når en sånn som i Frankrike så ska den oppnå i morgen faktisk så skal den på kino på 150 saler rundt omkring i Frankrike, og da føler jeg skylder distributørene å gjøre press og media og har vært der nede med Renate Reinsve og sånn da. 150 saler i Frankrike, altså det er jo bare et tal men det er svært i Frankrike. Ja, det er det som faller i den nå er selvfølgelig enorm, men det, det er veldig hyggelig at de satser på den og på den filmen vår, og Renata er jo blitt en stjerne i Frankrike, virkelig, hun er jo på, hun har jo hatt på forsiden av kulturbillaget Tillemont, liksom, det er det jo nesten bare amerikanere som er, så vi krysser fingrene, som du hører, men vi får se hvordan det går, det er nervepyren å slippe en film altså. Og uh, Også
0: fremhøvet da Amerikanske kritikere som, som En av årets aller sterkeste filmer Allerede uh, Oscar-reise Så blir den snakket om
1: allerede Ja Er det eilig? Ja, det, man får en liksom forventningspress Men for helt ærlig og allt det der er kjempegøy uh, og det fineste er jo da hvis en film får oppmerksomhet, for da blir den sett litt mer enn hvis den ikke får det, men uh, jeg har en måte å beskytte meg selv mot de nervene på, som også er å at, uh, så lenge jeg får lov å en film til og så lenge jeg møter et publikum hver gang, så er jeg takknemlig, og så forventer jeg ikke for mye, så ser vi hva som skjer
0: ja, Fordi da jeg traff deg nå, så, så <laughs> roste jeg filmen din jeg har sett den uh, liker den veldig, veldig godt for å, for, for å være ærlig på det uh, og, og fortalte deg det, og det virket jo som du genuint Satt pris på å få eh, komplimentet Og jeg tänker, at hvis man stadig blir ros og ros Så kan man fort bli litt sånn nummen Nei,
1: ja, men jeg har laget fem filmer Og det er aldrig sånn at man lager noe alle liker Og man merker også litt forskjell på Den høflige, sånn, ja den var fin Og en mer sånn genuin nå skal jeg ikke dra deg for mye Nå er personlig Men du delte en del ting med meg Om hvordan du hadde opplevd å se den Og, ja. og sånne ting Og det virket som du hadde satt pris på den sånn, Helt konkret i forhold til din egen livserfaring mm. det, Så er... det var kjempe kjempehyggelig Og det lever jeg for Det er et forsøk Når jeg lager film Så er det et forsøk på å lage en dialog med venner jeg kjenner, men også mange venner jeg ikke kjenner, men at vi føler som om man snakker sammen i, om nære ting, mm. og at det kan skje over hele verden, med folk jeg kanskje aldri kommer til å møte, at det er en slags personlig samtale, det er den måten jeg tenker på det på, altså jeg vet at jeg ikke alltid får svar, men så skjer det av og til at man får svar, at noen sier tilbake at dette er betydende noe,
0: det er fint. Hvordan er du mot deg
1: selv? Er du en hard kritiker? Uh, ja, det er jo da, apropos dagens tema, en drivkraft også ja. Det kan vi gå litt inn i, men det er klart det. Man føler jo aldri at man får til uh, ting sånn, så perfekt som man ønsker. Men nå har jeg lært meg hva Anders Danielsson Li, som er en, egentlig per definisjon veldig perfeksjonist, han sa det er viktig en sånn distinsjon mellom Perfeksjonisme og optimalisme <laughs> På en måte kan du si Det er en sånn språketing men... hva, hva betyr det? Nei, jeg, jeg vet ikke, du får spørre den kloke Andersen det, Men okay. sånn som jeg forstod det Så, altså, Ideen må jo være da, at perfeksjon Er noe som er totalt uh, Urokkelig i sin, uh, Det er nesten litt sånn nesten litt, for, nesten litt for perfekt Mens det optimale er heller Å bruke en prosess til å bli det beste Det kan bli, og det tänker jeg er en forskjell Som er verdt å legge merke til når du er på Nei, men ikke sant? Når du lager film, så er det sånn Du, du, du står på set, ja. og du har en kjempeplan, og du vet akkurat vad du vil, og skuespilleren er forberedt, men så viser det seg at, la oss si, at en skuespiller går gjennom et kjærlighetsbrudd, og det skal være sol, og det regner den dagen, og alt er kaos, og så må du prøve å vri det til det beste det kan bli den dagen, og så kanskje får du noen gave på veien. Og det, jeg tror den reisen opplever nok en del kreative mennesker, i hvert fall de som jobber med film, mm at du starter ut, det gjorde jeg i hvert fall, da jeg var ung om og skulle lage perfekte filmer, som var sånn, jo mer det filmen ble lignet på det jeg hadde i hodet, jo bedre var det, trodde jeg. Men nå er jeg litt mer, jeg er veldig opptatt av å ha en plan og en intensjon. Jeg sitter jo i, ofte overvis med Eskild Fugt og skriver manus, og prøver å liksom få der til å bli noe vi kan satse på som prosjekt. Men i opptakssituasjonen, så gjelder det om å se hvor energin er Hvor er menneskene på den dagen Hvordan kan vi bruke det til det beste det kan bli på den dagen mm. Og det er en forskjell Heller enn å tvinge alle inn i min boks
0: Hvor viktig er evnen din se folk?
1: Det må jo være det sentrale jeg prøver å få til da.
0: Men det virker jo ikke veldig genuint også?
1: Ja, nå blir jeg litt genert til Men ja, nei, men jeg er nok veldig opptatt av ehm, um, ondskäri på mennesker Jag är extremt social. Jag jeg jag har aldrig lärt skjul på at jag är extrovert och nyfiken och kan får kan kanske syns jag är lite intensiv någon gång för vi så blir nog Men jag 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 är i alle mennesker men jag syns det är otroligt intressant vad det är, hur han hade folk som Oppveksten sin, familien sin, hvordan har de det med kjærligheten Hva synes de er meningen Hvordan takler de å være ensomme hva, Altså alt det der, hvorfor er det så Selv vi har det så fint rundt oss i Norge Hvorfor er folk ofte så veldig leise og føler seg så utistrekkelig Alt det der Det blir jeg aldri klok på Det er, synes jeg er interessant, og det handler om mennesker Jeg, jeg skjønner, altså jeg er veldig opptatt av var Jeg var yngre sånn opptatt av filosofi og og til og med vitenskap til en viss grad og sånne ting, øh, og historie og sånt, men, men jeg merker at hver gang det kobler seg til en menneskelig erfaring, hvordan det føles å være menneske, da blir jeg skikkelig nysgjerrig. Og det er kjernen av filmene dine også? Jeg håper det, jeg har skjønt det. det har vært en reise da. Det var, ikke, det var ikke sikkert jeg skjønte det i starten, men jeg, jeg ser mer og mer at det er det jeg driver med. Ja.
0: Fordi, altså, Oslo-trilogien din, for å ta, ta den da, du har ja, laget fem ja. spillfilmer, men hvis du fokuserer på den, er det, øh, kan du liksom kjapt oppsummere, for de som ikke har sett filmene, og verdensværste mennesker har jo veldig få i Norge sett nå, men ja. oppsummer.
1: Nei, altså, reprise er 15 år ja. Den handler om to unge wannabe-forfattere, to unge menn i begynnelsen av 20-årene, Erik og Philip, som drømmer om å bli store forfatter, akkurat som alle forfatterne de har sett opp til gjennom historien. Og så handler filmen tematisk veldig mye om hvordan de er veldig redde for at de ikke skal få det til de hadde veldig mye om ambisjon og det, sånt, det er vel en av de få filmene jeg vet om, og det finnes noen flere som handler om kjærlighetsfortelling i et vennskap, altså hvor svårt det er når to venner skrider litt fra hverandre og ikke helt får det til lenger, fordi Vennskap er så, tenk deg hvor filmer det handler om, om, om kjærlighet, kjærlighetsrelasjoner, hvor få vennskap. Jeg synes vennskap er riktig, så det handler den veldig om. Mm. Men den handler veldig mye om to drømmere som ser fremover og har store ambisjoner for fremtiden. Så kommer Oslo 31. august fem år senere, og den er, den handler om en karakter som heter Anders, og den foregår i ett døgn i Oslo, og han har følt at han har mistet alle mulighetene. Han er i begynnelsen av 30-årene og føler seg veldig fortapt. Han har hatt et kjemperusproblem. Han har varit på rehabilitering, og han ska egentlig inn og bare gjøre noe æren i Oslo en dag. Og så ender han opp med å gå rundt og se enkel på restene av livet sitt. De gamle vennskapene går inn om fest, ser litt på verden som han ser den der og da, og stiller seg spørsmål om hva er vitsen med alt dette. Og så kommer verdens verste menneske nå som jeg håper og tror er en litt mer forsonende film. Jeg har prøvd på mitt eget merkelig nivå å lage slags romantisk komedie. Ja, det trodde jeg at det var. Ja, og så blir den nok litt mer alvorlig etter hvert, men det er jo et forsøk på å lage noe humoristisk og sånn, og det virker som folk le veldig mye når vi ser den i hvert fall. Så det er, det er, men den er nok litt mer optimistisk enn Oslo 31. august. Jeg er oppe i 40-årene og har kanske forsonet meg litt mer med at det finns ganske mye håp. Jeg husker etter Oslo 31. august, så var det veldig mange som, det er jo en dyp traged og det var veldig, veldig, veldig mange mennesker fra hele verden som tok kontakt. Noen ganger var det veldig all right, fordi folk delte personlige ting. Men det var en sånn tung film å bære også som regissør, fordi den kommer jo fra steder i mitt eget liv, og erfaringer av å miste folk til selvmord, erfaringer av å ha venner som har hatt dype rusproblemer, men også en erkjennelse av at jeg alltid bruker noe av meg selv, som noen ganger er litt sånn uklart før jeg egentlig er i gang med det i en karakter da, og kanskje en følelse av usikkerhet for fremtiden og en, en form for sånn erkjennelse av en viss ensomhet kanske på det tidspunktet i livet mitt. Og så, og så ser jeg på, at uh, jeg blir litt mer forsonet og kanskje litt behov for å lage noe som er, er litt mer optimistisk. Det er jo noen triste ting som skjer i verdens verste menneske også, hvis ikke så ville det ikke vært dramatisk. Det film dramatisk... <laughs> <laughs> ja, det kan du si, men, men samtidig så er det, det, det er en film som handler veldig mye om å prøve å forsone med at man ikke helt vet hvem man er, mm. men å tåle sig selv som man er. Da.
0: Også overgang mellom altså det at man inser at man har steget in i voksenverden ordentlig.
1: Ja, og tiden er kortere enn man tror, mm. og at det må man bruke til noe. Hvorfor er du så opptatt av tid? Det er jo det store temaet. Altså det ser du i antikk eh, filosofi, det ser du i Shakespeare, det ser du i... Ja, altså, modernismen, du, du, du ser det i alt. Det er, men hvorfor er du sånn? Da, hvorfor er det? det? Nei, men faen, jeg, jeg, jeg tror, altså, det, det er vanskelig å svare på. Jeg, eh, tid henger jo sammen med erfaringen av at ting var kort. At man, hvis man er egentlig veldig glad i livet og synes ting er ganske gøy, da, så merker man at de forsvinner, og så er det litt sorgført. Jeg husker som barn veldig godt at jeg var opptatt av minner. Jeg blir alltid sånn redd for å være pretensiøs når jeg snakker om det, men da, da jeg var sånn fem år i barnehagen, så husker jeg veldig godt et øyeblikk hvor jeg satt på en trehjulsykkel, og så var det, så tenkte jeg, oi, dette skal, har jeg bestemt meg for å huske. ska skal jeg liksom rapportere inn i hodet mitt, dette ska bli et minne. Det er akkurat når barnet begynner å forstå liksom, nå kan jeg huske noe, og det øyeblikket kommer ikke til å finnes lenger, men jeg har det inne meg som en erfaring, alltså ett minne, ikke sant? Og så husker jeg samtidigt at jeg tenkte, nå kommer jeg kanskje til å glemme noe annet, akkurat som minner bytter seg ut med hverandre og sånn. Men ironien er det minnet i hvert fall, av å sitte på en trehjulsykkel, den har jeg fortsatt. Det var som en, 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 nesten som jeg hadde filmet inn i hodet mitt, du? Hvordan er, er det som følelsen da? Nei, men det, det er jo egentlig fantastisk, en følelse av at du har kontakt med øyeblikkene, at det ikke bare farer forbi. Mm. Og jeg tror, hvis jeg ser tilbake på livet mitt, at den erfaringen av å minnes som noe viktig, den hänger sammen med det å lage film, det å rapportere om noe, det å filme Oslo for ti år siden, i Oslo det å visa en kafé som nå er nedlagt, og der satt vi, og der var vi, og det er en felles minne, det kan du gjøre med filmfaktisk, en slags rapport fra tidens front, for å høre seg litt pretensiøs ut, og det...
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag har vi filmskaper Joachim Trier her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg synes det var så bra punch, og jeg dro en
1: jingle. Vi går direkte, så man kan ja, 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 ta det for feil her, men...
0: men du prater jo, så jeg, ja, jeg trodde du pauset
1: Ja, 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 nei, men det, det er ikke så lett å pause meg Så det er bra, du må gi meg litt sånn tegn i fingrene sånn. Jeg har litt tendens til å skrave litt Men
0: Fordi filmene dine er jo det du, 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 sånn, Vi snakket om minner Ja Og du veksler mellom Nå-tid og fortid Og ja.
1: drømmer ja, ja, men det, ikke sant? Det, det verdens verste menneske for eksempel handler veldig mye om, er jo det uforenelige mellom eh, vårt indre liv, hele fantasilivet vårt om hvem vi er, og virkeligheten som blir det faktiske livet vi lever. Det er jo også et kjempestort tema, altså man må prøve å være konkret når man lager film, man kan ikke bare lage en sånn filosofisk, men men helt konkret her så handler det om eh, en ganske begavet ung kvinne, Julie, som når filmen begynner er på medisinstudiet. Og så føler hun at, herregud, dette er jo ikke meg, jeg gjør dette bare fordi jeg fikk så gode karakterer, og det var en måte å bevise, og for meg sier at jeg var flink, så hun skal ta et oppgjør, og så ender de oppgjøret med at hun skal begynne på psykologi, men så føler hun seg ikke hjemme der, og så begynner hun bli fotograf, og så dette er jo filmens første tre minuter og så plutselig så har vi møtt en karakter som egentlig føler at hun har alle muligheter i verden, og hun vet veldig, veldig, veldig godt hva hun ikke vil, men hun har ikke peiling på vad hun vil.
0: Hvor viktig for deg har det
1: Flink? Jeg tror det har vært ekstremt viktig, og det er veldig flaut, men det har nok det. Mm. Hvorfor er det flaut? Nei, fordi det kan jo virke som om man uh, er en slags øyntjenere, en som vill bli likt av andre og så videre, men jeg tror jo egentlig at det handler veldig mye om selvbekreftelse, at man, eller jeg da, har hatt lyst til å, å få til noe for å føle at jeg har verdi. Ja. Er det veldig menneskelig da? Det er jo det, men det er jo litt flaut. Man har lyst til å en kul person som sklir <laughs> gjennom liv, og ja, yeah, ja, yeah, så skjedde det. Liksom så akkurat som om man bare er veldig laid back og får til ting litt sånn av seg selv. Jeg har hatt veldig mye vilje i alt jeg har gjort. Jeg har nok hatt lyst på det veldig. Fra tidlig, ja. ja? Tydeligvis. Jeg har nok vært litt sånn siden jeg var barn. Altså. Hvor, du,
0: hvor mange lemmer har du brukt for å bli god i skating, for eksempel?
1: <laughs> det er mange. Jeg har bruket, ja, bein og armer og ribbein og tre jernrystelser. Men det har jo alltid vært litt sånn vilter og tatt sjanser og vært veldig sånn risikosøkende. Jeg tror det har vært en del av personligheten min siden jeg var barn, og har heldigvis hatt foreldre som har tålt det da. Ja. At jeg kom hjem med noen bruket arm. Jeg ødela jo kneet mitt senst for tre år siden en slalemulikke hvor jeg allt alt for fort og begynningen ikke løste ut. Så jeg, jeg fortsetter å skade meg, men stort sett nå så får jeg kikke mitt av å lage film.
0: Og da lå du, siste av nå, for 3-4-blokken, ja. da lå du i sengen, eller du måtte gå med disse boltene i bein i fire måter? Ja,
1: ja, ja. Jeg måtte lære meg gå om igjen og sånn. Skikkelig heftig runde, altså. Hvordan er det for en fyr med så mye energi? Det var tøft, men da måtte jeg putte energin inn i og trene meg opp igjen. Da. Jeg hadde jo fantastiske kirurger på Ulvål som faktisk reddet benet mitt. Og det, og det var et talent, altså. Gunnar Fluksrud og hans, hans kolleger. Det var det var helt sånn avgjørende, fordi det var veldig alvorlig brudd. Det var, jeg har hatt fem operationer. og sånt. Men det er bra nå, så jeg har hatt noen skikkelig gode fysioterapeuter som har hjulpet meg. Jeg, jeg Hva skjedde ring... da? Nei, altså, fort på slalom, og, og som jeg pleier å gjøre, det har jeg ofte har gjort. Det har blitt en sånn dille her de siste årene, gå tilbake til det. Jeg gjorde det jeg var yngre også. Og så falt det, og så løste ikke den bindingen ut Og Nei. så ødela jeg hele tibia-plateau Altså bunnen av kneet mitt gikk i oppløsning etterslett. Så det, var bare, det ble bare holdt sammen av sener og muskler Det var helt slappt, så spaghetti. Hvor vondt er det? Det er vondt, det er skikkelig vondt Det, det. det var veldig interessant, jeg lå og tenkte måtte, og De tok jo 45 minutter før jeg ble hentet av ambulansen For de måtte frakte meg ned fra, fra bakken og... Hvor var det? Det var i Ville Løypa i Oslo faktisk. Jeg hadde akkurat vært i Hemsedal faktisk, Så skulle jeg stå en dag til For jeg, jeg bare var inne i en bra groove med slalom <laughs> Og så falt jeg og da, Men det er ikke sant jeg, jeg trodde jeg skulle besvime, men jeg fikk ikke til å besvime Men det interessante også med smerta er at at eh, du Jeg tenkte, jeg husker jeg der, Og benet mitt var helt knust og lå ut til den ene siden Og så tenkte jeg på sånne buddhistmunker Sånn kan puste og Så jeg tenkte sånn, faen, jeg har aldri vært noe god i yoga Men så jeg, nå puste jeg Nå er det pusten nå er pusten, men det som var det komiske var at jeg begynte ta kontroll over situationen, og det var to spanske snowboardere som hjalp meg, fordi jeg lå midt i teng, så det kom jo folk kjørene og var farlig, så jeg, jeg begynte med regi for å flykte fra følelsene, og det er jo så jeg ba han ene fyren om å stå over meg og vifte med armen, så ingen kjørte på oss og så ba han andre om å holde meg, sånn at jeg ikke skulle skli for jo jeg skler nedover, så blir jo benet mitt mer med mer vridd, ikke sant? Og så når de skulle løfte meg opp i bårene og så så kom det jo sånne eksperter da, flinke folk i villøypa, som skulle ha meg ned sånn helsepersonell. Og da begynte jeg sånn, ok, nå løfter vi på likt der og sånt. De bare, nå roler du deg med. Nå dette tar vi oss Så jeg tror at jeg har et sånn enormt kontrollbehov uh, som jeg slår inn hvis jeg blir stresset. Ja. Og det er jo liksom regigreia da. Når alt koker mest, så finner jeg roen. Så jeg tror det er en ting som jeg holder på med. På godt og vondt kontrollbehovet, eller å ta regi? Nei, å ta regi, men det er jo et kontrollbehov det. Altså, det fine med regioppgaven er jo at da er det en ærlig lek alle er med på. Alle vet at det er min rolle. 300
0: vet at du bestemmer.
1: Ja, de ja. gör det også. Det å prøve å på en inspirerende måte er da utfordringen, ikke sant? Å gjøre det bra. Det å prøve å se andre. Men, men jeg tenker jo noen ganger som menneske at det også er viktig å slippe kontrollen, og det, det er jo det jeg har øvd meg på mye i livet mitt, at jeg, ikke, jeg kan ikke styre alt, apropos det vi snakket om med perfeksjonisme og Det er liksom... Noen ganger, sånn som med kneet mitt nå, hvis folk spør meg, er det perfekt? Er det, er det kneet ditt liksom, sånn som det ska være igjen? Er det akkurat som det var? Så sier jeg, det er, det er et bra nok kne. Det er bra nok. Good enough. Det er, det, er, det er et kne jeg jobber med. Jeg har superstøttet av fysioterapeuter, og jeg jobber, og jeg går bra. Jeg kan stå slalom igjen. Jeg kan løpe igen. Man har det kontroll? Men det er ikke som det var. Det, det lever man med. Og det er det som er å være menneske, og innsi at ting er... Som det er, man må spille det bra da. Har du alltid vært, hatt et sånt kontrollbo, et sånt organiseringsbehov? Mm, ja, både om jeg har masse kaos i livet mitt, hjem, men, jeg, ja, ja, men jeg har nok litt, jeg synes det er gøy å... Altså jeg legger merke til hvis jeg sitter med noen, og de vifter med armene, og så har de satt glasset sitt på kanten av bordet, så diskret så skyver jeg glasset litt lenger på bordet så de ikke skal velte det. Jeg, har litt, jeg er litt den typen da, ja. og det kan irritere folk til, skjønner
0: jeg. Men er det en... Det, det må jo også være en veldig god egenskap å ha når man har det, valgt det yrke du har gjort.
1: Det. Ja, ja, men det, det, det har vært min ene store gave i livet, at jeg skjønte veldig fort hva det var jeg ville gjøre, og så har jeg jobbet bare for det. Jeg har ikke hatt noen valg. Det har ikke vært noe sånn, jeg kan ikke så mye. Liksom. Det er veldig, veldig sånn søtt at du snakker om at at jeg er skateboarder, DJ og high-hop Men altså det, det er, er jo, Ja, men du har jo vært Norsk ja, med skating DJ, og, og du er, er DJ ja, ja, men, Tidigvis nå også. Jo da, det hender Men det er, det er liksom film som har vært greia ja. Men det er veldig hyggelig Jeg liker å tro at jeg kan mange ting Men jeg, jeg kan ikke så mange ting Jeg kan film mest ja. Hvordan var du på skolen da? Jeg, alle fag hvor jeg kunne prate meg rundt ting Så fikk jeg god karakterer. Men der var jeg liksom måtte sitte ned i sånn matematikk og sitte og lage som kjedde meg, så sånn, da var jeg rastløs, var ikke flink på skolen. Jeg hadde veldig sånn ujevnt snitt, egentlig, sånn. jeg gikk på steinskolen nå da, så da slapp jeg liksom unna, de lot meg for lov til å eksistere som sånn, den raringen jeg var, og så har jeg liksom kommet meg gjennom det. Du har jo vokst i en kunstnerfamilie, det, det er jo ikke feil å si det. Nei, nei, det, det, det er ikke noe annet nesten, tilbake i tid, på noen, hverken fars eller mors siden, bestefaren min Oldefaren min på den danske siden var maler, bestefaren min var maler, faren min eh, lager lyd på film og er musiker, moren min har jobbet med film og nyheter, faren hennes var eh, filmregissør, så ja, sånn blir det. det blir sånn venstre, ateistiske eh, sosialister i kunstnerlivet, langt bakover på begge, begge foreldre fronter. Er det... Er man født sånn, eller blir man sånn, tror du? Altså,
0: hvordan, hvordan preget det deg? Altså, pratet dere om altså, hvor stor del av barndommen var kunst og... Og kulturting og sånn. Jeg,
1: jeg har vokst opp med enorm respekt for det. Skikkelig. Altså, sånn, jeg, jeg skjønner vad det krever, og jeg har sett folk uh, som ikke har lykkes. Jeg har sett hvor vondt det gjør når man vil någonting ting, uh, og det ikke har gått så bra alltid. Så det, du kan si jeg, jeg er klar over at folk sikkert ser på mig Som en veldig privilegiert person Som liksom har lært faget mitt tror folk. Men det jeg tror den største gaven min Har basically vært å skjønne hvor komplisert det er Så jeg har ikke vært så naiv Jeg har skjønt liksom at det, Å velge det livet er et offer på mange måter også Det er ikke Selve håndverket mitt sånn har jeg måttet trene selv ja. Det er, det er sånn, sånn, som å si til noen at Pappaen din lærte deg å ja, men Jo da, de støtter deg, Men du må jo sykle selv ja. Så altså, det er noe du må finne til deg selv men å få en sykkel er selvfølgelig en fordel.
0: Ja. Hvor tidlig begynte du å syssele med det da? Når du det de første kameraet? Nei,
1: men der har vi noe greier da, ikke sant? Fordi at det, jeg, jeg var jo på filmsett som barn, og jeg fikk lov å... Faren lagde jo lyd på flåkelyp av Grand Prix, jeg Caprino. Og jeg fikk lov til se voksne mennesker som hadde det gøy på jobb. Jeg fikk lov til å være rundt som skapte ting. Jeg har sett folk Få nervesammenbrudd på set Da jeg var 10-11 år jeg er sånn stakkars Jeg skal ikke gå inn i hvilket prosjekt det var For å ikke utlevere regissøren Men det var en rekvisitør som fikk Hysterisk anfall av overarbeidelse Og kastet ting runt seg og skrek Jeg var på vad og venner film hvor det skjedde masse greier Det var altså ikke et vann og venner og film det siste da men, men jeg har også vært på barn og vennerfilm hvor jeg har sett liksom folk gjør rare ting som var gøy og de hadde det fint sammen som voksne lekte og Ivo Caprin og så videre så jeg, jeg så alt det der og syntes det var et liksom, kult, liksom, kult liv um, og så tok jo faren min uh, meg til side og viste meg et Super 8-kamera da var barn og så lagde vi animasjonsfilmer og da skjønte jeg hvor lang tid det tok vi lagde liksom, et bilde og et bilde og et bilde mens jeg beveget en, en Lego-figur bortover og, og så så jeg jo selv at hvis jeg stresset det, og gikk for langt med lego så så det ikke ut som den gikk. Men hvis jeg var veldig tålmodig og nyttidig med det, ja. så kunne jeg lage en skikkelig fin liten film. Og det, det lærte jeg før jeg kunne skriva altså. at jeg var sånn skikkelig liten. Så, så, og så begynte jeg å filme og lagde skatevideoer og alt mulig rart, og musikkvideoer med vennene mine. Og jeg har alltid filmet. Og det må jeg si ofte at jeg tenker, det er veldig, det var litt spesielt. Jeg er født på, på midten av 70-tallet, men Så det var spesielt i min generasjon, men nå er ikke det spesielt, og det synes så fint at det har blitt så demokratisk. Det er så mange nå. Mm. Mange små barn som stikker her med foreldrens iPhone, og i stedet for å bare spille døvespill, så tar de faktisk og filmer noe, eller finner på noe. Kanskje foreldrene tar seg litt tid og viser dem. Oj se her. Du kan, du kan filme og ta opp og vise ting til meg, via dette kameraet, og gjennom at barna forstår at de kan vise de voksne noe, som de har filmet, og at det finns så tror jeg det er en veldig fundamental opplevelse for barn. Mm. Jeg har sett det skje, jeg har gjort det selv med, med barn og vist dem. Og, og liksom, så tror jeg også det extra ekstra viktig nå at, at barn blir lært opp til å forstå hva mediering er. Altså at du kan, vise, du kan filme noe, og så var det helt annerledes, men det kan se ut som meningen blir noe annet når du viser det til en fremmede person, for de var ikke der. Så du kan allerede begynne med en sånn subtil mediekritikk og skjønne at Instagram ser i glad ut, men kanske det er triste egentlig eller at nyhetsbildet viser deg dette men det finnes en annen sannhet det, det er jo den store, store erfaringen som jeg tänker at barn og unge i dag trenger, det er å forstå hvordan bilder påvirker oss og hvordan de skapes og hvor både hvor ekte de kan være og hvor falske de kan være det er hele kluvet Är det en ting som bekymrer deg? Uh, ja Ja Um, den uh, den homogeniserende effekten av billedkultur som blir brukt til å bli, nå blir det litt sånn uh, uh, men at bilder blir brukt transaksjonelt, altså bytteverdien av bilder, at vi bruker bilder til å selge ting hele tiden, eller til å fremme et poeng, at bilder og kunst generelt skal brukes til nytteverdi, sånn nytteverdi som er lett oppsummerbar, sånn, se här dette er et produkt, eller se här, dette er ett ideologisk bilde som viser hvordan vi vil at verden skal være. Hvis du lager noe som ikke er sånn som vi vil at verden skal være, så er det et dårlig bilde av det folklovet eksisterer. Dette ser vi jo skje. Mm. Eh, og så tror jeg at det finnes eh, en enorm nærhet i sosiale medier, og en enorm distanse. Og vi spiller det som individer, hvordan vi ikke bare liksom, lager hashtag liv og leverer på de finste øyeblikkene eh uh, det fan det är ett land där alltså vi men jag är ju med i den här kulturen jag är ju jag står ju inte utanför lov den det är ju nog vi lever med han altså. har något val man, ja, man klarar man har valg, alltid val det må vi veta men men det är också hyggligt att värma på grejalla ting så jag ska inte sitta och värna sån stor kritik och se ner på folk som er på Facebook och sånt men jeg bare tänker at det är värt att och märkes att detta är en mote vi må uppdra någon generation då tänker lite på det var analytisk är du Och
0: vi tänker altså. <laughs> vi är analytiska. Jag är jag jämfört med vad då? Nej, men sånn, har, har du alltid varit det? Har du alltid varit en tänkare? Har du alltid liksom fundert funderat på ting i en, sånn, både ett lite och ett stort perspektiv?
1: Ja, men det tror jag alla människor gör på sitt vis, tror jag det. Altså, sånn i olika grad tror jeg. Ja. Men jag har nog varit uppsatt på att diskutera det med andra. Har, har man möter ju någon gång människor som överrasker på en sån spännande måtta att du du tänker att det är liksom sån stilla vet inte och så plötsligt så skriver du fantastisk bok eller du ändlig får den typen av samtal och så öppnar sig så så skönru och herregud här förriktar mycket mer gärna och klitt mer sån face value jag pratar fort om ting uh, som jag tänker och tillåt mig det ja till uh, någons förargelse andres accept men uh, ja så jag tror det er, det handlar om det när kommunikations ja. Har vi respekt for konst i Norge? Du sa att du har vuxit upp i ett hem det har varit voldsomt Respekt for kunst? Ja, dette er ett extremt komplisert tema. Fordi, ja og nei. Ja. Og hvem er jeg til å si noe om det? Det er vanskelig. Jeg vil si, kunstneren som en figur i den litt jantelovske kulturen, er litt komplisert. Vi har ikke umiddelbart den samme tradisjonen, for la meg om film da, for eksempel, som Sverige og Danmark i utgangspunktet. Fordi, i Danmark så har du hatt kjempebølge en tidlig i 1900-tallet, altså i 1912 så var Danmark det mest filmproduserende land i verden. Du hadde kjempestore stumfilmstjerner, du folklig film som har fungert, du hadde store kunstnere, man har hatt Dreier og Lars von Trier og sånn. Sverige har du Bergman, når du lander på Arlanda så er det et bilde av Bergman, det en del av nasjonalidentiteten, og det gjør at folk flest, enn om du bara har sett en eller to Bergman-filmer, så har du liksom en følelse av at han er noe av den svenske eh, folkeskjelen. Selv om var smal og rar og alt mulig, så har han liksom over tiden gjort svensker stolte av å være svensk, fordi han var så anerkjent internasjonalt. Det, ha, det, det har vi hatt med noen kunstnere i Norge. Jeg synes jo litteratur blir tatt veldig alvorlig i Norge, heldigvis, og vi har fantastiske forfattere, og vi har... Vi kan være veldig stolte når vi reiser internasjonalt da, de store forfatterne også, og sånt. vi har kanskje ikke hatt det akkurat med film da, så mye, så der har vi ting å, å jobbe med. Og det som skjer da, det er jo bare det at, uh, jeg tror jo at kunstnere også har også ansvar for å formidle noe rundt det de holder på med, så at folk føler at det kan treffe dem. Mm. Uh, og vi har ju i grad kanske hatt det, altså, sånn. men det er vanskelig å si noe generelt om det, og det, det som er lite problemet, tänker jeg bare, er jo det at uh, vi er inne i en tid akkurat nå, hvor folk snakker veldig mye om nytteverdien til kunst, og det blir jeg nervøs for, fordi... Ja, vil jeg si. Det vi si at vi skal bruke kunst til å løse masse politiske ting. Jeg mener att kunst kan vara ekstremt politisk, og nesten alt kunst er det i direkte eller indirekte vis, men jeg synes att kunst som er sånn pamflettorientert, og det var vi igjennom på 70-tallet også, kunst som var programmatisk, det vil si den filmen ska handle om det og det samfunnsproblemet, og representere på en god moralsk måte, så kan vi gå ut klappa klappe oss selv på skulderen si, ja, det var ja, det var fint gjort, fordi det er vi er enige om, det er, ikke, det er ikke den kunsten som alltid er mest tankevekkende. Det interessante er noen ganger ta en motposition altså kunst som utvider vår forståelse av hva det er å være menneske, vad det er å slite med ting, hva det er å være rar, hva det er å, å være, tenke to ting på en gang. Jeg synes både dette og dette, oi, hvordan forsoner jeg meg med det? Å stille de spørsmålene er ofte kunstens mer interessant rolle, føler jeg. Og det jeg ser nå er at film, fordi det koster penger, blir brukt veldig mye, og jeg ser jo det at alle nå snakker liksom, eh, om at eh, nå, skal vi, nå skal vi bare fokusere på hvem som lager film, mens ingen snakker om kvaliteten, ikke sant? Og det, det er en veldig hård filmbalanse, fordi jeg tror, jeg har alltid støttet det, jeg har undervist på filmskole og sånn, jeg tror vi skal være ekstremt opptatt av hvem det er som kommer inn i filmmiljøet, og at de kan komme fra mange forskjellige bakgrunner. Det er extrem viktig, eh, kjønnsfordeling, etnicitet, alle disse men samtidig så tenker jeg det er veldig viktig på toppnivået, at vi anerkjenner de som kan det, og at de får lov til å ha lange karriere, fordi hovedproblemet er, uansett hvor du kommer fra, så er det nesten ingen i Norge som får lov til å lage mer enn én film. Og så er det over, og da blir det ikke særlig gode. Og her er poenget mitt, jeg sier ikke dette for å beskytte meg selv, jeg sier det fordi jeg tenker på neste generasjon hovedsakelig. Jeg tenker at når vi nå får, håper vi, et mer variert, film, et mer variert filmmiljø. Det må vi jobbe aktivt for så må de menneskene også leve i et filmmiljø hvor det er mulig å fortsette å jobbe. Ja. Og var hver eneste gang de en film risikerer at de faller ut av systemet. Så jeg tenker at vi må ha to i hodet på en gang her. Det blir mye filmpolitikk, men det er ja, viktig. Men la oss ikke deg. bruke for mye tid på det heller. Det er veldig komplisert ting, og jeg tenker at dette kanskje ikke er heller å gå. Men du, jeg tenker det er ting vi må diskutere, fordi det er vanskelig.
0: Joakim Trier, vi skal spille litt musik. Du, du har med en, en låt som du bruker i «Verdens verste menneske». Yeah. Uh, I Said Goodbye To Me av uh, Harry Nielsen wo, wo, en ukjent låt for mange, tror jeg
1: Eller? Harry Nielsen er ukjent for mange han var, um, da, da The Beatles kom til uh, USA på slutten av 60-tallet og ble spurt hvilke amerikanske artister ser dere opp til så sa Beatles Harry Nielsen Han er musikernes musiker, han er en fantastisk stemme Men han var en drukkenbolt Som liksom aldri helt klarte å få karrieren til å ta Men det så sånn du møter musikere som märker du at de liksom Åh, oh, Harry Nielsen, ja, fan. han var best Han var best han, ja, altså han skrev mange, mange, mange klassiske låter um, Og han, han hade en bra stemme Den låta jeg bruker i filmen Jeg synes den er bare fin
0: Hvor bruker du den i filmen?
1: Jeg bruker den i ett av de nye kapittelene i Julis liv. <laughs> <laughs> Men hvor viktig er det for deg å finne sånne skatter? Ja, det er jo massa moro, ikke det? Det, det vi alle skal drive med er jo å passe på de som falt ut av kunsthistorien og bringe dem inn. Harry Nielsen er en av dem. I said goodbye to me, I looked in the mirror, then I began to cry.
0: to see and hope that she will understand why ending the game is like changing the name of your favorite song step out of rhyme for the very first time and the song is gone Nothing left to say, I'll pack up my memories, then I'll
1: walk away.
0: I hope I'm doing right, but by tonight the horse and coach will be on its way. I said goodbye to me av Harry Nilsen her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i, her i Drivkraft i dag, nemlig filmskaper Joakim Trier.
1: Melankoli, hvorfor er du så glad i det? Nå, nå går vi i sirkler egentlig, for det handler også om tiden, vet du. Ja. Det handler om at... Nei, men... Eh... Hva skal jeg si om det? Jeg har Eskild Fugt, som jeg har skrevet alle filmene mine med. Veldig melankolsk fyr, er det det? Nei, nei, nå skal jeg ikke skylle på han. Jeg tror vi deler dette her. Vi har en lapp hengene på, på veggen i skrive, på skrivekontoret vårt. Og der står det husk kontraster. Og det er hele greia om når man lager ting. At, uh, la oss ta eksempel. Oslo 31. august. Det er en ganske melankolsk film. Det handler om fyr som egentlig har det ganske trist lurer litt på hva meningen med livet er, og så ser han at Oslo er en veldig vakker by sent i august. Når solen er på det riktige stedet, så kan det, det finnes kanskje ikke noe finere sted i verden. Samtidig som han tviler veldig på om han vil være i verden. Og den kontrasten skaper en spenning, og sånn tenker jeg ofte når jeg lager ting, at det er mellankoli er ikke en grå følelse, det er ikke depressivt, det er ikke nødvendigvis noe som bare tar deg ned, men det er en anerkjennelse av hvor flyktig ting er, hvordan de forsvinner, hvordan allt som er vakkert også har en annen side. Mm. Og så synes jeg det er litt i livet. Ja. Alle har jo opplevd sånn melankolien, liksom at, at du er så lykkelig en dag, og alt er så godt, og så plutselig slapper det og så kommer det opp en følelse i deg. Herregud, dette øyeblikket skulle ønske jeg kunne være i det for evig. Og det er for mig melankoli. Det er ikke en uh, bare tristhet. Det er, ja. det er en blandingsfølelse for meg. Det å sitte på denne treusykkelen, det skal jeg huske for evig Ja, ja, kanskje det er det ja, Kanskje det er der det opp, altså. Men det er jo, altså kom igjen Det er, det er, er ikke den samtalen alle er redde for Når de må ha med barna sine Hva skjer, hva skjer når vi dør, mamma eller pappa ja. det, liksom det er jo det som er det store spørsmålet for oss artister da. Jeg tror ikke på Gud i det hele tatt Jeg vet, som jeg ser verden At jeg kommer til å forsvinne ja. uh, Og da er det slutt og så er, har jeg den tiden her til å prøve å finne ut skal bruke det på. Og det er, det er, sorry, der er store temaer. Og som er liksom, også deilig, sånn, i kunst så kan du få lov å ta sånne store ting. Det er jo ikke sånn, i hverdagen så får vi ikke snakket så mye om det, og det skal vi kanskje også slippe å få <laughs> men, men når vi går og ser en film, eller leser en bok, eller hører en sang, så kan vi liksom slippe oss litt inn i de følelsene som vi må behandle et eller annet sted. Da.
0: Men det var forsone seg med det, og så har, har du hatt en period hvor du ikke har tenkt at det er så grejt.
1: Ja, det har jeg nok i perioder, men jeg har heldigvis klart å holde en form for optimism, eller kanske det har vært en flykt inn i arbeid så Jeg har alltid syntes det har vært veldig året ha filmer og...
0: Ja, for du sa, du sa tidligere at du, jo eldre du blir, jo mer har
1: du blitt forsjonet med at det finns håp, sa du. Ja, ja. Hva betyr det? Nei, men det er også erfaring. Det er jo viktig å si da, hvis det sitter noen der ute som har det tøft, at jeg har sett enorm kraft og overlevelse. Jeg sett... Næ mennesker jeg har vært nær, komme ut av dype depresjoner. Jeg sett mennesker jeg har vært nær, klare å bli fri fra heroin. Det er noe det vanskeligste og det mest imponerende jeg har sett. Jeg har sett dessverre en del som var flere som har gått den andre veien, men vi må huske de historiene. Det er bare viktig å ha håpefullhet. Jeg syns at vi lever i en tid hvor, det er vanskelig å si noe om tiden, for vi kjenner ikke alle de andre, men vi opplever en, en mediert virkelighet som kommer gjennom media og aviser og alt mulig, som som virker ganske dystopisk og håpløst for tiden. Og da tenker jeg også kunstnerens rolle, kanske akkurat nå, er, ja, vi skal vise hvor fragmentert og rart alt er, vi skal vise hvor fortapt vi er, men kanske det akkurat for tiden også er lite godt, synes jeg i hvert fall, å snakke håpfullt om ting, at det, det finns noe godt i livet, da.
0: Men er det også derfor at du på ofte på relasjoner, altså to mennesker, og ikke liksom de store altså det er ikke noe borgerkrig og sånn i filmen din. <laughs> nei,
1: nei, det, det, er, det er det jeg jobber med, og jeg, masse politisk film jeg, som er mer sånn eksplisitt politisk, som jeg også setter pris på, men jeg, jeg opplever at det stedet mange jeg kjenner, inkludert meg selv, har vært mest sårbare i en verden som er ganske saklig og fornuftig, fordi vi alle prøver å skaffe penger, og vi prøver å overleve, og vi prøver å få ting til å funke praktisk i et samfunn med veldig mange forventninger. Det stedet vi blir konfrontert med oss selv og vår egen sårbarhet er relasjon. Det er der vi plutselig opplever de der irrasjonelle, herregud, hvorfor sa jeg det til den som jeg er glad i? Hvorfor føler jeg at vi egentlig kjenner hverandre godt, og samtidig så opplever jeg at vi er litt fremmede noen ganger? Hvorfor er jeg lykkelig, men allikevel ensom? Altså, det der, de der paradoxgreiene der... Tenk, tenker du ofte på det? Altså, de, ting, de spørsmålene, det er jo... Absolut. Ja. De, de finnes og, og, og jeg er så heldig å ha Mange nære gode venner Som også deler med meg Hvor, hvor håpløst livet kan være i periode Men også hvor fint det kan være Og det, som kunstner så tenker jeg at For å, for å hoppe litt inn i filmhistorien da, um, Noen sier om Bergman Som selvfølgelig jeg Som mange andre ser veldig opp til Ja, uh, ah, Bergman er så Det er så nådeløst Det så trist og sånn Men det er også umåtelig sant Mhm mm hos Bergman så, 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 så plutselig så har du tre søstre som ikke er, egentlig er glade av hverandre, men de later som, eller du har et kjærestepar som egentlig forrakter hverandre, eller du har sånne Det er jo sant som sånn altså, kan det være i livet. Og det å snakke om det er forsonende. Jeg vet godt at vi har lyst til å liksom sette oss ned og klikke på en Netflix-serie og si bare, åh, oh, jeg bare tar meg vekk herfra, jeg har lyst til å se si noe gøy, og herregud, det gjør jeg også masse. Men av og til så trenger man et land annet som tar oss på alvor, og film er et veldig godt forsonende rom, synes jeg. I mitt liv så har det betytt veldig, veldig mye ja. å gå in i film og speile meg og tenke over livet mitt. Da. Hva da? vad da, i mitt liv? Ja. Nei, men det skal jeg oppsummere 47 år, så har vi ikke tid til. <laughs> Nei, men herregud, masse rare greier. Altså fasene våre, hva, hvor vi er, hvordan vi skal gjøre disse skrittene fremover hele tiden med å prøve å bli mer voksen, eller mer flink eller et eller annet rart, og så ser vi at vi ikke får det til å gå på tryn, og eh, at det vi trodde skulle bli perfekt ble bare dritt. Og, altså sånn er jo livet, det er jo en lang serie av rare ting, og så... Så prøver vi å forsone oss med det
0: Men filmene dine handler jo om, uh, hva skal man si Unge voksne, det er jo ikke det Det er jo folk i, ja, repriset er jo det Og så er det jo folk i 30-årene ja.
1: oh. I verdens verste menneske så har jeg jo faktisk Noen bikarakterer som er som er, som er litt sånn i 40-årene Og i Louder than Bombs ja. Er jo et familiedrama som handler veldig mye om um, En mann som er blitt hjemme Fordi konen hans uh, spilte av Isabelle Huppert er en veldig, veldig flink krigsfotograf Og det er veldig enige om at det hun driver med er skikkelig viktig Men så ble han sittende en på en måte med sønnene mm. Og de tar jo da I en litt sånn Kjønnsreversert variant av et klassisk mønster At mye av sinne og frustrasjonen Over tapet av moren som etter hvert dør eh, Blir tatt ut på pappa da
0: Er det? Du eh, nærmer deg 50 år? Mm -hmm, faktisk Hva tänker du om det?
1: efter helt increase. Vad vad du om det där? Det är rart. Det är rart att bli undvika undvika. se om det. Jag, you know, 40-åren handlar ju om för väldigt många upplever eh, som också en försoning med det där At du er ikke längre en kid liksom. Du må du måste med verkligheten. Du må dele med att ting är inte vänlig och sånt det. Du blir pappa. Det har jag. Hur
0: har det påverkat dig?
1: Det har skjedd ganske nylig Så det er vanskelig å si på noe Det eneste jeg vet er at det er helt fantastisk Så jeg er veldig, veldig takknemlig Jeg har varit et voksent menneske som eh, Gikk veldig mange år av livet mitt som voksen Og ikke visste om jeg kom til å få barn ja. eh, Av forskjellige grunner og, eh, og er veldig, veldig glad for å ha fått lov å oppleve det Er det det Påvirker
0: det kunsten gjennom retning, tror du? Det kommer det helt sikkert til å gjøre.
1: Ja, helt sikkert. Og jeg fikk jo datteren min mens jeg gjorde denne filmen. Så det var veldig start. Och det er, det er jo, ofte så skönnar man inte vad man gör mens man gör det som kunstner Om man skönnar någon nå rätt på så vi får ta en prat i en Men det kommer säkert att påverka mig så fullt gör det. Alt jag gör är väldigt personligt. Och det är ju säkert det är sån en till 1. Vi måste huska at vi opererar jo kreativt på väldigt sån indirekta måter någon gånger. Någon gånger så kan ju folk ändå upp må skrive en bok om det helt motsatta det de upplever för det har längsel til någon annan eller för det de nettop då skönne vad de inte längre gör så de har et bättre perspektiv på fortiden. Det och sig är det är inte en rapport akkurat oppi, fra akkurat det man står oppi. Det kan være... Men hva, hva, du, altså, du sa at når du, når du lager noe, så vet du ikke helt vad du gjør. Nei, hva man, betyr det? Nei, det betyr uh, at man formler lite i mørke. Et godt eksempel var uh, da vi laget reprise, uh, og Eskel og jeg er to beste kompiser som sitter og skriver og skriver i mange år før vi får penger til å lage den. Det tok uh, fem-seks år for å få den filmen totalt, og og den handler da om to venner som vil være forfattere, og er veldig redd för att den ene er bedre enn den andre, kanskje den ene ikke vil være venn, men den andre hvis de ikke begge har suksess, og det er nerver, og så spør folk oss når vi slipper reprise for 15 år siden, ja, dette må jo være litt biografisk, det er jo to venner, så vi jo, nei, 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 absolutt vi er dritsjenerte, dritskamføle, jeg synes det er så flaut, og så går det noen år, og så, så ser jeg jo at nettopp det jeg er stolt med den filmen, är att vi avslørte oss, vi, vi viste noen dype, dype følelser runt akkurat de temaene vi satt och var livrädda för och därför så tror jag också vi klart att aktualisera det för omtvist för andra. Det traffar traff en generation då. Ja, nej men det är tydligt att i vart fall i många land så har de gjorts det och jag jag inser att det är ju biografiskt det är ju så något att beskriva en karaktär när jag den, den andra på någon som på ett men det är ett fälles en utforskning av det där vänskap och de känslorna då. Ja, hur viktig är frihet för dig? Um, det er jo et stort, stort...
0: Jeg tenker sånn, altså, du har i Oslo På en tid hvor skating, for eksempel, var forbudt for ja, ja. uh, Og du ble vanvittig... Vi ble jo vandre politeter ja, ja Og du ble vanvittig god på, til, til å kjøre skateboard?
1: Ja, men samtidig som en litt sånn... Oslo på 80-tallet det mest spennende sted i verden Og jeg vokste opp i en sånn trygg, ganske trygg vindelklasse- Setting. Så Hva det å ha, ha, ha snuten mot meg litt Var kanskje litt bra for meg, tenker
0: ja. ja, var det en slags opprør i det? Har du hatt det i deg Ja, det jeg har
1: nok det, altså det har vært, Som skating lærte meg Det var at de voksne har ikke rett. Det var viktig når du er 12-13 år Og du skjønner at på er det fineste i verden For det er det når du skater Det er en gave liksom Det er det er en fantastisk fantastisk ting å bruke tiden sin på. Hvordan da? Hvorfor Nei, da, du får all, all risiko og spenning, og du får lov å uttrykke det på en weird måte vilket vil påstå at det er kunst, det er veldig komplisert hva som er, ikke er kunst og det tar for lang tid å diskutere her, men jeg vil si at skating er, føles kreativt, fordi du må finne på nye triks, og du må gjøre det på din måte og, og du gjør det i et fellesskap med andre så det blir sånn, litt sånn, åja, du gjør det på den måten ja. når jeg ser her, nå er det på min måte, så blir det en slags språk ut det på en eller annen måte det veldig, veldig fin, frigjørende ting, myndighetene og politiet, som vi senere har skjønt var egentlig en dum misforståelse, fordi de ville forbyde fra 1979 til 1989 var det forbudt i Norge å skate fordi de mente det var et farlig leketøy så på samme nivå som en eller annen som tok fyr, så skulle vi beskyttes vekk fra skateboard som noe farlig og det var helt idiotisk men da skjønte jeg jo det at myndigheten og de voksne og alt det der, det var jo ikke, de hadde ikke alltid rett. Og det er jo viktig å altså, tenke litt utenfor boksen. Man, kan, kan, man, skal være, man skal ha respekt for andre mennesker, men man må ikke være for lydig heller. Nei. Og så er det ingen lagleder som pusher. Du må pushe Nei, det selv. Nei, det er sant. Det er uh, ting, men i et fellesskap. Ja. Og det kan du sammenligne litt med film på en måte. Altså, jeg, jeg jobber jo med fantastiske kreative mennesker, og det er klart, jeg reiser noen gang rundt og er regissøren og sånn, men, uh, og får mye oppmerksomhet, men det er jo... Det er jo teamet mitt som gjør filmene det, det, det er på grunn av det At det blir skikkelig bra Er du Og skuespillerne? Streng? Er du streng da? Streng? Ja. Kanskje bestemt <laughs> Ja, men det er klart jeg må være det Jeg må jo lede det an Men jeg tror alle er altså, vi si, i, I det å jobbe med Med mennesker Jeg kaster jo teamet mitt Jeg jobber jo nesten bare med ekstremt ambisjøse mennesker og jeg merker jo fort i den, den lenken det er at dette fellesskapet på sett, hvis du har noen som ikke helt er like ambisjøs som de andre, så blir det gnagsår. Da blir det trøbbel, ikke sant? Det, er, det må jeg bare innrømme. Altså jeg, jeg har ett elite team som jeg er ekstremt stolt av. Fotograf, innspillingsleder, klipper, skuespiller. Altså vi, er, vi, har, vi har et sinnssykt øh, sterkt team. Og det er det jeg... Det er noe er mest stolt av i livet mitt, det er å få lov å med dem, og det å prøve å få dem til å gjøre det beste de kan på den filmen vi lager sammen, og prøve å se dem, prøve å skjønne hvordan i all verden får jeg den personen til å gå enda lenger. Sånn som så med skuespilleren for eksempel, da. å få... Anders nå, Anders Andersen Lee som jeg har enorm respekt for, vi har jobbet på tre filmer sammen, og vi, han ser på meg når han har lest manus og sånn, han sier dette er veldig bra men nå vil jeg gjøre min beste roll sier han, jeg har lyst til det, og det er ikke fordi det er noe sport, men det er fordi han har lyst til å vokse som kunstner han har lyst til å gå enda dypere, han har lyst til å ta enda mer risiko, være enda mer fri foran kamera, og da prøver vi å legge opp et løp for det og jeg synes han gjør noe av sitt aller beste arbeid her. Hvordan oppmuntrer du riktig da? Ja, det er vel å, å se dem, noen folk eh, liker prestasjonsangst men så trenger de akkurat på riktig tidspunkt å bli støttet og klarer å gi litt faen, og gi slipp og si ok, nå er vi här. nå ser vi vad som skjer altså, sånn, eller, eller for eksempel, jeg sitter jo ved siden av kamera når jeg regisserer og ser på skuespillere, og prøver å nulle ut tankene mine sånn at jeg skal føle hva de føler og så nesten litt sånn terapeutisk sånn, sitte og få det man kaller overføring sånn og så, så prøver jeg å stille meg selv spørsmålet. hva er det som egentlig skjer? Jeg vet hva intensjonen med scenen er, de vet hva de sikte mot å få til, men hva er det som egentlig skjer? Uh, og det synes jeg er interessant, og da kan man plutselig få en intuisjon som regissør på sånn, ah, ok, det er det, der er dit er på vei, ja. Mm. Og da kan man plutselig si bare sånn, det høres litt kålt cool ut, men man kan si <laughs> sånn, bare si det nå sier jeg høyt, og så øh, altså bare sier de noe, eller noe kan skje da, jeg, jeg skjønner hva som skjer, av og til, det er ikke hver dag, dager, så gjør man bare så godt man kan, og jobber gjennom scenen, og prøver å få det til å henge sammen, men det er, det er liksom på de beste dagene, så føler det er en sånn intuitiv kontakt mellom regissørene og skuespillerene, som jeg drømmer om, og, og som jeg innemellom får lov å oppleve da.
0: Og, og film på det store lærhetet er jo, små nyanser i et ansikt. Det akkurat det
1: der, det akkurat det der.
0: Er du, du pratar med et människa på privaten ser du inte de nyanserna då Nej jeg går ju runt och Nej ja men jeg, jeg men jag märkte det jag hör vad du säger men jag ser att du alltså
1: ja nei, men jag märker ju lite alltså jag det, altså, det... när pratar jag mycket så jag får ju sitta tillbaks igen också så det är ting jag jobbar med men nej men men jeg liker jag tycker det är intressant man sitter nog gånger med mennesker og så forteller de noe morsomt, og så blir man litt trist, og så vet man ikke hvorfor, og så får man kanskje en følelse av at dette er mer komplisert. Ja. Eh, og det er for eksempel en kvalitet i stor humor, at du både ler, men du også føler noe annet. Altså disse doble følelsene. Da.
0: Noterer du deg de opplevelsene? Fordi de, 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 ofte så ser man de i filmene Nej
1: eh, Nei, egentlig ikke, men jeg tror man gör det ubevisst da, at det er det man jakter på, og det er det jeg ofte prøver å oppfordre skuespilleren til, er jo liksom å være god observatører Uh, og det er de jo, altså selv helt uten meg de er jo veldig flinke som, som skuespillere og det, det handler om gode observasjoner av hvordan folk gjør rare ting uh, vi har en scene hvor, uh, hvor Anders og Renate går inn i en, uh, altså ja, Julie og Aksel som det heter i filmen da, går inn i en sånn veldig vond ting hvor de egentlig det slags brudd, og da plutselig så begynner Anders å, å tappe i et glass med vann som han står med i hånden som han aldrig drikker, og så heller han det ut. Det, det vannet der er bare en sånn mekanisme for å få å slippe unna følelser, og, altså, å å, og det var skrevet in ja. i manus. Man, 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 sånn Esker og jeg snakker veldig mye om det, hvor paradoxalt det er. Eh, Tarkovsky, den store russiske regissøren, kommer jo om det der klassiske eksempelet. Han sier at han sitter og ser på eh, dokumentar, materiale av 2. verdenskrig og så plutselig så ser han et klipp som man aldrig glemmer og det er en soldat som skal henrettes men han leter etter ett tørt sted å sette skoene sine altså sånne sinnssyke ting folk er inntil i det sista helt vi, vi prøver å eksistere, vi prøver å gjøre rare ting og få ting til å fungere og det, er liksom, det er noe sånn svårt å og komplisert rundt de tingene der. Altså, hvordan vi skjuler oss selv interesserer meg veldig mye. Hvordan vi desperat prøver å finne funksjonelle måter å være på under omstendigheter som noen gang kan være veldig rare eller uventete for oss.
0: Hmm. Er det? Vi snakket
1: om ambisjoner. Tiden går fra oss her, men, men hvor viktig er det i et liv Viktig, altså vet ikke, vet viktig, altså for meg er det viktig Jeg vet ikke om det er noe jeg vil ønske For alle Det er fint i en verden at ikke alle er like ambisjøs Det er altså vanskelig ord på norsk For det er betent når du sier Jeg er ambisjøs Så kan det lett virke litt sånn opportunistisk ja, Som det, om jeg skal ha noe mer enn de andre eller sånt. Men, men det handler jo egentlig om at Jeg desperat hatt lyst til få lov til å være filmregissør Jeg tänkte jo Da jeg var i slutten av 10-årene Og skjønte at jeg ville bli det At jeg kunne bli det altså Jeg hadde alltid filmet Men oi, jeg, det er det som er livet mitt Ja «Shit, hvordan få jeg til å gjøre det til en jobb, og få disse pengene til å lage det?» Og så satt jeg, jeg var filmnerd, ikke sant? Jeg, så satt jeg og telt igjennom. på det tidspunktet, og dette var jo på begynnelsen av 90-tallet, og så tenkte jeg, hvor mange mennesker er på julkloven på det tidspunktet? Jeg tror jeg det var registrert liksom syv milliarder mennesker. Hvor mange er som jobber så fritt kunstnerisk med et ordentlig budsjett? Og jeg satt og liksom, tenkte igjennom regissører jeg visste om, og det var jo bare noen hundre, kanskje tusen, som til enhver tid jobber jevnt, har en karriere over hele verden, og jobber fritt kunstnerisk med Final Cut og alt det der. Og de flest, mange av dem er jo støttet av statsapparater, så det er, du må virkelig berette ikke det, det, er, det er ikke, kan ikke bare drive med tull. Så tenker jeg, faen, er det, er det, er det, det, det er jo bare sånn mikropromiller, folk som kan få lov til å gjøre dette her. Så, så det er klart jeg har vært en pesie som har giddet og turt å være på det der. Jeg, jeg får litt liksom sånn sjokk noen ganger når jeg hører sånn brettigde, sånn folk sier sånn, ja, ja, nå er det min tur til å lage spillefilm og sånn, så tenker jeg sånn, ok, men, ok, ja, det, det, det er bra. Det, jeg, jeg liker det, men da, du må være klar over liksom valget du tar, da. Hvor mange, hvor mange promille ender opp i hovedkonferansen i Kanna? Det har jeg regnet på. <laughs> det har du helt sikkert. Nei, jeg har faktisk ikke det. Nå, nå, nå får jeg lov til å lage film. Ja. Og det å være i kan, du kan si mye om det, det er en ære, og det er gøy, og det får distribuert filmen min og alt mulig sånn, så verden får sett den. Det er jo et sånn PR-show, men husk en ting når du snakker med kunstnere, og dette har sikkert mange sagt på programmet ditt, spesielt folk som jobber med ting som koster penger, da, som ikke bare kan skrive en bok selv, men det du drømmer om, anerkjennelsen handler også om å få lov til å lage en til. Och en till och en till och få lov till att fortsätta och få lov att vara i det livet och det tar jag vill jag på allvar alltså. Jag är extremt tacksamlig för att jag får lov att lage film. Och jag är ikke försont med tanken om att det kan ta slut.
0: <laughs> du sa ikke du ennå. du sa inledningsvis här nästan att du jobbet nittmanus.
1: <laughs> ja, nu kommer det en tid hvor jag gläder mig ska snacka sätta med henne mer skill igen. Ja. Så ska vi försöka hamra ut någon bra grej, komedi. <laughs> nå har jeg liksom laget ja. noen slags komedier her nå da, For vi ser ja. hvor vi går den. Ja, ja, ja. Men jeg merker at uh, Jeg er på sporet av noe i, Jeg har tross alt bare laget fem filmer også. Det er i norsk kontekst en del Men det er ikke så mange sammenlignet Med hva jeg har drømmer om å få til Så vær på menneske, menneskefortellingene Det er jeg opptatt av
0: Og hva er drivkraften?
1: Driv? Det er uh, En blanding av uh, Angst <laughs> Nøya for å feile og samtidig et enormt lyst til å fortelle folk en god historie og vise dem noe gøy. Det er spagaten her, står det.
0: Joachim Driv, tusen takk for at du kom inn til Drivkraft. Takk for at jeg fikk det. Magen holdt en hel time. Ja, ja, ja. ja. Jeg glemte den. <laughs> det er godt å høre. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no, i NRK-appen, eller last oss ned som podcast. Send oss gjerne ris og ros, og tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send den ned på snilldrivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Følg oss oss gjerne på Instagram på nrk Drivkraft, Der har du en bildoversikt over alle som har vært i dette programmet. Produsent. Og researcher i dag, det var Julia Martin-Chich. Anne Sofie Stang bidrar også til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres igjen i morgen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.